0: Ēterā Pekinas studija.
1: Kā jau katru rītu šajā raidlaikā jūs ausīs un radioaparātos Pekinas studija. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un šorīt arī man palīdzēs Dāris Zīle, bet sākumā kaciecējo tematus par ko tad šodien raidījumā runāsim. Šoreiz sāksim otrādi, nekā ierasts, nevis ar vakardienu, tad šodienu, bet vispirms ar šodienu, tad paskatīsimies drusk arī vakardienā. Šoreiz tātad sāksim ar šodienu, un šodien sportiskajā ziņā, protams, vienīgais un arī līdz, ta, līdz ar to galvenais starts latviešiem bobslejā divniekiem saks savas sacensības. Parunāsim arī par vakardienu laika apstākļi ziņā, Šodien pirmie divi tātad bobslejā divniekiem, bet hokeisti vakar noskaidroja savus pretemniekus astoļai finālā un spēli jau rīt, nedaudz vairāk arī uzzināsim par to, kā hokejisti tiek testēti Pekinā pret Covid-19, lai izskaustu um, šī slimības iespējamo izplatību. Nu, un beigās neliels atskats vakardienas kalnas laipošanas sacensībās, kur ļoti labs sniegums Mikam zveniekam, bet tik un tā ir bēžas par nākotni, jo viņa brālim Kristapam bija līdzīgi karjeras labākais sasniegums olimpiskajās spēlēs pirms četriem gadiem Korejā, Pheonšanā, pēc tam karjeras beigas. Cerams, ka ar to nenotiks, bet Tuliņ, ķeramies klāt Pekinas studijai.
2: Pekinas studija
1: Un šodienas latviešu starts vienīgais un centrālais tātad tā bobslai divnieki sāka Oskars Čibermanis un Matīs Miknis vienā divniekā un Emīles Cipuls Edgarsnēme otrajā. Pirmais brauciens sāksies divos 05. Dienā pēc Latvijas laika otrajam starts savukārt 20 minūtes pirms 4. pēcpusdienā. Un, jā, Auskars Ķebermanis Matīs Miknis trasē dosies ar 12. starta numuru, savukārt ar 20. olimpisko spēļu debitanti Cipulis un Nemme. Parunāsim, protams, vairāk par to, kā viņiem gājas arī treniņos un līdz šīm pasaules kausa sezonā, bet tagad mums Pekins studijā pievienojas, kolēģis Tāls Eipurs no Pekines Labrītāli.
3: Labrīt, labrīt. Mums jau te tā tāda laba pēcpusdiena, bet jā, jā, labrīt.
2: Labrīt arī no manis.
3: <laughs> sveiki Dairi, sveiki klausītāji. Sāksim ar Bobsleji. Tu esi mūsu
1: speciālais aģents ledus trasē Pekinā un tavs pēdējais uzdevums vēl šajās olimpiskajās spēlēs ir atspoguļot Bobslejstu startu gan divniekos, gan četrniekos, Pabija viņu treniņos. Mm, jā, jā. Kā, ko tu redzēji no malas? Varbūt nevis ar pašu viņu vārdiem, bet kā tu viņus no malas redzēji? Kā viņiem tur gāja?
3: Nu, patiesībā tur ir tā, ka tos treniņus mums nerāda, pilnu video vai tiešraidi. Šad tad tas bija, man liekas, vai skeletonā, bet bobos es speciāli gāju, lai presa centrā to varētu redzēt, neredzēju. <laughs> Līdz ar to atlika pajauties tikai uz to, ko viņi paši. Un, nu, jā, jāsaka tā, ka jāpiekrīt tam, ko viņi sacīja, ka nu, šajā gadījumā laikapstākļi nebūs laikam tas attaisnojums vai iemesls vai vai klopšana jo tā trasa ir tik izolēta no laikapstākļiem, nu gluži iekštelpas gan viņi nav, bet nu nepavisam nav, bet visas vietas, kur var iespiedēt saule, kur atkal starp šodien spožu spīd, visas vietas, kur var sakrist kaut kādi nokriešņi ir rūpīgi pasargātas un vienīgais gaisa temperatūra var kaut ko ietekmēt, bet izskatās, ka vakardienas nokriešņi un daudz siltākais un vitrais laiks atkal ir prom un ir laika laikapstākli, kā bija treniņos un līdz ar to, nu būt visam maz plānotajos rāmjos.
1: Ar kādu no treneru korpusu arī tev izdevās aprunāties vismaz garām ejot, nevis oficiāli?
3: Nu, tur ir tā ķibela, ka treneri parasti treniņos, viņi atrodas kaut kur trasē, un tā trasa ir tik likumaina, un tie ceļi tur ir tik <laughs> hieroglifu formā, apmēram, tā to varētu nosaukt, kā treneri kaut kur vienmēr ir pilnīgi nosnot nosnotrāses, un viņi jāmeklē ir kā ruguni, ja ruguni tur nedrīkst spēlēties, bet jo šķiltās nedrīkst dienest, bet, bet no katrā ziņā treneru komentāru es pats nenoķēru, jo, bet es prasīju, ko treneri saka pašiem bobslējstiem, un izskatās, ka nekādu jaunu matemātiku un vēlspēdu šeit neviens nav atbraucis izgudrot, un pārsvarā Bopslējs tiek aicināti būt pietiekami mierīgi, nosvērti darīt savu zināmo darbu, un varbūt tur ir kaut kādas niansītes, kur kādu trajektoriju paņemt citādāk vai līdzīgi, bet nekādā gadījumā mēs šeit neesam dzirdējuši nekādas pazīmes, ka te būtu kaut kādas radikālas lietas ņemamas vērā, un ka te viss ir kaut kā radikāli citādāk. Ja par pašu trasi, tad ir pilnīgi skaidrs, ka trasa ir, Vienkārši izbraucama, bet sarežģīt kļūst tad, kad to vēlg izdarīt labāk nekā citiem. <laughs> jo ir trases, kuras ir smagas un sarežģītas, tad šī katrā ziņā ir tāda, kuru līdz zemē, līdz layai, līdz finišam visi tieka, bet ir ties gan sarežģīti atrast to pašu labāko veidu, kā to izdarīt, un tur katrā vietā ir, tā teikt, vairāki varianti un ir jābūt tādai maksimālai pilota koncentrācijai visas trases garumā, nevis esam pieraduši Latvijas televīzijas tiešraidēs dzirdēt, nu, ir tās dažas atslēgas vietas, ja tu tās izbrauc, tad pārējās to Bobi var laist pietiekam brīvi, nu, šeit īsti tā nav.
1: Ja tā atslēdziņa var slēpties katrā no virāžām, tas gan ir raksturīgs šeit tra trasē, tas ir, par laika apstākļiem trasē tu pieminēji, nu par to, kāds ir ledus, par to rūpējas seši Latvijas ledusmeistari, Mārtiņš Sausā vadībā to mēs jau vakar sportredīmā Piel spelu noskaidrojām, bet uh, par laika apstākļiem zeme, klaisdebes tur vakardien bija daudz uh, interesantu pārsteidzošu ziņu sakarā ar to, kā līdz šim ir gājs. Dairā, tu arī to, rīti runāi par to, kāds laiks Latvijā, vien tev kāds jautājums arī par to, kāds laiks Pekinā, vai ne?
0: Jā, nu kāds Latvijā un kāds Pekinā, izskatās, ka varētu būt dies gan līdz... Beidzīgi februāra viduma raksturīga laikapstākļa, tur beidzot ir uzsnidzis sniegs. Kā tur ir tā, lī, kā pekinieši tiek galā ar laikapstākļu radītajām problēmām? Proti vai sniegs ir radījis kādus sarežģījumus?
3: Es Pekinā neesmu bijis, nu jau krietnu laiku patiesībā, man liekas, ka pēdējā reiz bija nākamajā dienā pēc iebraukšanas Ķīnā, <laughs> es dzīvoju šeit vairāk pa kalnu pusi, kur ir, kur ir bopslejs, kur ir slēpošana, bietlons, nu jāsaka tā, tie laikapstākļi sākumā nedaudz pārsteidza, it kā jau par to bija lasīts, bet sākumā viņi bija tiešām, Ļoti sausi, ļoti saulaini, spoži saulaini un ļoti augsti un arī vējaini. Nu, kopumā tas deva tādas neierastu kombināciju, jo tieši tāda Latvijā nav nemaz tik bieži, jo parasti ir augsts, tad ir tāds gan mierīgs laiks. Un, nu, tā saule mums biežāk nav nekā ir, nu šeit faktiski visu laiku spīdi saule, mākoņu nav. Un tas ir vienkārši tāds reģions, kurš ir pietiekami saus. Nu, un tad bija viens brīdis, kad kļuva nedaudz siltāks, un kļuva tāds tā kā domakains, nevarēja saprast, vai tas ir piesārņojums gaisa, vai tas ir kaut kāds mitrums, kas neticējās, jo, nu, te ir ļoti savas, nu, tā. Nu, un sauli kļuva tāda blāva, blāva, tā, ka varēja nofotografēt mierīgi kontūru un neapžilpt. Nu, un tad pēkšņi vienā dienā, no rīta, sāk nikt. Nu, un sniega daudz, ļoti daudz. Kalnosas bija tur bija, nu tādas, nu 30 cm, maleksis sasnēgoš šī pusdienas laikā. Un un vēl turpināja sniegt, tā kā, nu tas bija tāds pārsteigums, jo kaut vai tāpēc arī, ka es kad Bobu trasē prasīju, nu kād te kad kā tā tas veidojas un 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 tam līdzīgi uz ledus, nu izrādās, ka tur pēdējais sniegs, piemēram, bija būs kaut kāds sen sen un neliel tur tādu centimetru kārtiņu, un tas tur ir atums, tā kā šis ir nevis normāli laikapstākļi šim reģionam, bet des kaut kas tāds neierasts un var redzēt, ka paši vietējie iedzīvotāji priecājas par to, spēlējas, mētājas ar sniegnu. Latvijā jūs ja tad mēs apņemtam tai sniega kautzēr līkumu. <laughs> Viņi tā nedarī. Visur parādījas tādi sniegavīriņi, kuri bija, nu, tā kā, nu, nevis bumbas, jo tas sniegs tāds, tā kā saus, it kā ir slapš un drāgens, kamēr ir tie nokrišņi, bet viņš tāds saus un nelīpa, vispār pikā kopā. Un sniegli ir tā kā pamatiņš, un augšā viena bumbiņa maza uzlipināt tādas, viņi te var uzbūvēt tikai, un interesanti bija vērot to viņu sniega izjūta, nu neko. Šodien es skatos aizlogas pīdz požas saule, mīnus 16 šeit, kalnos mīnus 9 Pekinā, otrā kalnu vietā, kur bija un slēpošana, tur arī mīnus 16, atkal kā vecijā apstākļi atpakaļ.
1: Jā, pārmais bija īsis, bet atsimredzot, kādam patīkams... Bet kā ir atvinē? balts, bet ir Tas piedienas ziemas olēmiskajām spēlēm. Paldies tā, līdzīsim lai tev pie darbiem. Tev šodien jāatdzīvojas pa bopsleitrās, vai ne?
3: Jā, tieši tā šovakā ar divnieki Ķibermanis, Cipulis, abi devi mūsē iedosies ja trasē. Nu, tad tur ir jāskatās kā ies, jo no, tikai vienā no sešiem katram bija ceturtais laiks. Nu, jāsaka tā, ka pārējos bijām otrajā desmitā. Viņi gan saka, ka jāskatās ir absolūtais laiks, nevis vieta kopvērtējumā, bet nu, ja kā tad mēs laiku par kur citi tomēr var nobraukt ātrāk, nu, tad tas dara nedaudz tādu bažīgu, bet nu, es ceru, ceru ka uz sacensībām mūsē jeb ja, protams, ka prot saņemties un diemžēl, arī citi prot.
1: <laughs> Jā, cerams, ka mūsēim izdosies labāk nekā pārējiem. Paldies tāli, tāls, tāls epurs no Pekinas. Es ziņoju par jaunāko, gan precīzi esam ģeogrāfiski ne no Pekinas, jo Pekinā ir mārs, tās tur kaut kur ap Jāncīnes reģionu, ir šobrīd, jo tur arī atrods trase, bet jebkurā gadījumā Pekin, ar to mēs šobrīd saprotam nevis varbūt geogrāfisko vietu Pekina, bet vietu, kur notiek olimpiskās spēles. Un tur tas mēroks ir diezgan plašs. Kilometru daudz jāveic, lai no tālākā augstākā kalnu punkta nonāktu lejā uh, hokeja hallē, piemēram, vai shorttrek Bet turpinam Pekins studiju, Latvijas radio, un jau tālis nedaudz ieskacēja to, ko viņam pēc pēdējiem treniņiem ir sacījuši bobslīsti sāksim ar Oskaru Čibermanu Matīsu Mīkni, kuriem ir pamatots cerības uz iekļūšanu vismaz olēmiskajā seš Jūs braucieni šodien pirmie divi, ko Oskars un Matīs saka pirms starta klausāmies.
4: Es saprotu, par slidām mums nav tik, gribētu teikt, nav tik cimperlīgas. varbūt par cimperlīgas, to ledus aukstumu un to, jo tā kopējā tendence diezgan līdzīga ir pie augstu laika un pie pie silta laika ar to slide izvēle, ko arī, nes neskatos pēc sevim, bet arī varbūt pēc pārējiem, kas ir apkārt konkurentiem, tā kā nav tā, ka es tagad tieši šitās slides un tagad ir -10 būs, es būšu pirmais. Tā nē. Augsdaļa tā laiku uz labāko puse varbūt aizgai, bet ne, ne ļoti labi tās, teikt, jā. Ir skaidrs, kas ir jāizdara, vienkārši tas ir jāizdara. Vot kaut kāds, pat ne barjeras tulba, bet kaut kā ir tas ritms ir iegājies un viņi beig grūdi pārlausties tajā vietās, nezinu ka pēc, bet uh, kad mēs aolauzīsim viņus,
0: viss katās jau kad kad visi ir atraduši daudzmaz, vienīgais ir galvenais izpildīt, to tas ir pats galvenais šajā trastēs pēc kārs. Jā.
4: Pagaidām vēl nekāda saņemties garāžu, vēl tāpat daudz ko darīt ir, vēl nav, mēs vēl neesam tik, nu kā saka Bet mums jāizdar daarbī sagatavošanās, lai mēs varētu sākt kaut kād minimāls atraukumu just. Nu patīkamo gribētos nav vis tad,
0: pie tā maksimumu turēties, nu tas ir normāli, ka kaut kas kādrejs nenostratā tā kā ir, bet uh, uz doto brīdi es teิกu, kad kad viss ir kārtībā, galvenais ir iesakārtot galvu. Jā, ja jā, jādod visu pilnā gāzu, viss nav vairs ko taupīties. Pavos arī būtu tā, kā teikt, mazs tāds kontroles Rudeni. mačs rudenies, tad, tad mums sanācs, jā, liela nu kļūda kartā. Un tur arī daudz var atstāt, kā, kurā trasē. Tā braukšanā ir patīkami, ka tu nenogursti. Tev ne, ne, neizmētā, neizdaudz. Viņi fiziski patīkami varētu tā teikt. Salīdzinot par citām trasēm, piemēram, par Siguldu. Nu, Siguldā nav braukst trīs braucienas. Vairāk nav patīkami braukst šeit. Nenogursti no tiem braucieniem. Nu, tā varētu tiek.
2: Pekinas studija.
1: Oskars Čibermans, Matīs Miknis gatavi startēt šodien. Pirmais brauciens jau divos un piecās dienā bobslai divniekiem un viņiem 12. starta numurs. Viņiem jau ir olimpiskā pieredze un viņiem debitāna status palicis pagātnē, kuram korejas spēlēs kā Matīsam Miknim, kuram savukārt jau sočos kā Oskaram Čibermanim. Savukārt debitanti ir Emīls Cipulis, otrs pilots un viņas tūmējs Edgars Nemme. Un arī ar viņiem tāli saprunājās pēc pēdējā brauciena trasē un lūk, ko pastāstīja Edgars Neme un Emils Cipuls.
0: Šis ču tāds slīps ir tāds. Man priekš tomām vai patīk, jo te tikai, nu, ir spreinjus tagad to Man šis šads patīk. Nu tas slīpums tieši. Tas to arī prosta ir koncentrāciju visu stras garumā. Nedrīkst atslāpt neenā brīdī nokavēt neko nedrīkst kā, nu, viss ir jāizdar precīz un precīzās vietās un precīzā laikā, kā, nedrīkst atslāpt līdz pat pēdējai finiša virāžei, kur arī principāli zaudēt laiku. Jo...
3: Kā, kā Emils psiholoģiski pareizi jāiet ekmēr, pirms starta? Viņš
0: ir ļoti mierīgs, tur nekas viņš ir. Viss ir ļoti labi.
3: Man priecēja tas, ka jūs esat šobrīd vismaz, pirms startiem psiholoģiski pārliecināti Treneri šobrīd ar jums runā. Kas ir tas, ko, ko viņi jums saka? Nu, protams, ka ir visu sezonu daudz, kas daudz padomu dot, bet varbūt ir kas tāds, kas ir uz olimpiskajām spēlēm īpašāks, ko jūs sadzirdat?
0: Baigi nekas ir godīgi. Vienkārši sāk atslēpst, izbaudīt visu pasākumu. Un laižat pašplūsmā kā? Savi darbiņš aizdara, uhum. un viss tad jau būs.
3: Ko jūs redzat konkurentos? Kādi viņi šeit ir?
0: Grūti teikt tādā ziņā, ka katra ekipāža nobrauc augšdaļa. Varētu būt tā, ka laba ekipāža, kas, ekipāži, nu, kā Vāciviši, piemēr, viņi nokļūdās trases augšdaļā, un tur ir, nu, tur ir viss. Nu. Mēs varējam labi izbraukt to višu augšdaļu, kur tā, nu, tās atķīgās vietas ir, to laiku tur iegūt. Grūtās priekš tādā ziņā. Visi, teju, visi, nu labi, ekipēti, tā, tās, kas ir atbraukušie. Tā naukt nevien slikti ekipēts. Jīvojam redzēsim.
3: Nu tie līdztajai, kurš šo klausās, domā, mēs vads pēk skolai viņi, viņiem snovē, kas viss labāk nodarāt.
0: Vienkārši lai sūtu labas domas un tas tas ir svarīgākās galvenā saist. Mums saist to atbalstu, kas ir mājās, ja. Veiks misterīm, tad labs vēlējam.
2: Tekinas studija.
1: Bobsleisti tātad apņēmības pilni, pirmais brauciens divniekiem divos piecās dienā, otrais savukārt 20 minūtes pirms 4 pēcpusdienā, protams, tieši Latvijas televīzijas septītajā kanālā. Un, ja skatāmies uz rezultātiem, kādi viņiem pašiem bijuši, tad šī pasaules kaus sezona divniekiem latviešiem nebūtu nebija tā veiksmīgākā un... Šo sezon jā, arī Oskars Čibermans, veiksmīgāk braucis ir tieši četriniekos divniekos, viņš vienīgo reizi kāp uz godu 52. siguldas posmā, tas bija gadu šī gadu otrajā dienā. Un Eiropas čempionāta vērtējumā palika uzreizēs medaļniekiem, saka Moritzā, nu pasaules kaupstu kopērtējumā viņš bija astotais divniekiem. Un kā jau tāls arī sacīta treniņos, arī nav gājis spīdoši. Pārsvarā vietas otrajā desmitā cipulim savukārt, pasaules kaules sacensībās četros no ostoņiem posmiem piedaloties, augstākā vieta bija 11. Tas bija Siguldas posmā, Eiropas čempionātā divniekos viņš arī bija 11. Savukārt, turpinot, tad parunāsim nedaudz arī par hokeju. Latvijas hokeja izlase vakar uzzināja savus pretiniekus āstotē finālā, tā būs Dānija. Ar Dāņiem spēlējām vienīgo pārbaudas maču pirms olimpiskā turnīra, tur pamatlaikā zaudējums ar 1-2, bet tas bija pavisam citāds mačs, jo nebija regulārais spēles laiks, un, un tur arī dažāds nianss, nu tā kā to īsti vairāk ņemt nevajadzētu, kas jāņem vairāk, ka Mārtiņš Karsums nevarēs palīdzēt komandai līdz pat olimpisko spēļu beigām, jo projām viņš nav ticis no Covid-19 pašizolācijas, un... Mm, Tāpēc jārēķinās ir ar citiem spēkiem. Tomas Andersons jau aizvadīja vakardien maču pret Slovākiju pirmo olimpiskajās spēlēs, bet par testiem ir jautājumi, jā, joprojām. kā tos veids, cik precīzi veids? Mārs Berks Latvijas Hokeja federācijas ģenerāls sekretāru Robertu Pļāvēju, viņš drusku vairāk pastāstīja par testēšanu olimpiskajā režīmā.
2: Testi tiek ņemti nevis tikai no spēlētāju delegātiem, bet testēts tiek katras ādeviet atseviņš. Es nezinu, ko viņš šo šo informāciju dara, bet, nu, es gribētu to ticēt, ka tie šeit apstākļi šeit ir gan droši, tāpēc, nu, tā gan priekš mums, gan priekš organizatoriem, gan prieš Ķīnas ir ļoti, ļoti, nu, tas ir ļoti neatbildams jautājums. Nezinām, neviens vēl to nav nu izskaidrojis, un es šaubos, ka atbilde arī atnāks. Jā, mums ir divi tās dienā pēc būtības mēs Tā bija savā ziņā mūsu un, un startuācijas hokeja federācijas iniciatīva ka mēs visu komandu ielikām šajā statusā, lai pirmā kārtām arī lai no drošības pret turnīru, un lai mēs varam aizvadīt viņu visā garumā, gan arī no komandas viedokļa, lai mēs šitā testēšanas intensitāte ir divreiz lielāk un slīdākajā gadījumā, ja nu kaut kādi riski, tomēr var parādīties, to, lai mēs iespējams maksimāli ātri varam šos spēltais nodalīt
1: tā hokeja federācijas ģenerāls sekretārs Roberts Pļāvejs, tā tad Latvija, Dānija astoņole fināls olimpiskajās spēlēs rīt no rītu sešos āgre um, būs bet uh, hokeja faniem droši vien tā nav problēma par Dāniju, nu nevar tā ir pliku roku vien cerēt šo komandu paņemt un uzvarēt. Piemēram pieredzējušais hokeja žurnālists Jānis Matulis šorīt um, Zeņu Medī Tēvenec sadaļā lika raksta, ka Dāņa daudz tautiešu apziņā ir turpat kur 1990 tajā gadā kaut kādi zvejis tīklu metēji, kas varbūt prot spēlēt handbolu un badmintonu, bet hokejā mēs viņus kaut pliki un bez slidām uzvarēsim vienmēr. Tā nav, dānijas hokejists ir ievērojami attīstījies, un pēdējos gados ļoti ilgi jau dāņiem ir daudz vairāk nacionālās hokeja līgas pārstāvi nekā latviešiem Dāņu olimpiskajā turnīrā uh, ar 2-1 uzvarē čehus, pēc tam ar 0-2 zaudēji Krievijas olimpiskās komitejas komandai un ar 5-3 pārspēj šveici. Uh, labs uzbrukums, 9 goli vārt trijās spēlējs, tikai 5 un jā, otra labākā komanda pēc vismazāki ielaistajiem vārtiem, tāpēc tātad laba aizsardzība, vārtsargu spēle un arī uzbrukums, kā jau redzam, ir pietiekami labs, to jā, būs būsu ja Latvijas komandas pārstāvējam kā ar to tikt galā. Bet Pekins studijas izskņā vēl kā jau minēju sākumā, arī par Kaunslepošu un Mikam Zveinekam, tātad vakar 20. sastā vietā Milzus Lalumā, Kaunslepošs un Olimpiskajā debijā tas ir tā tas pats sasniegums, kā viņa brālim padevās Korejas Ziemassolēmiskajās spēlēs slalomā, un nu, tas nozīmē tikai vienu, ka kaut kādas paralēlas ar brāļiem var vilkt. Kristaps pēc, neilga pēc Korejas olimpiskajām spēlēm, diemžēl noslēdza karjeru, nevar atrast sponsorus mm, nu, un turpināt karjeru. Cerams, ka Mikam tā nenotiks, bet par to, kāda varētu būt viņa nākotne, paklausāmies nedaudz.
0: Un, kas tikrēt, un ir uh, visādā ziņā no āras spiediens, pašam par cevu spiediens, bet jāceņš to nolikt malā un nu, jāsprot, ka beig beigās tev vienkārši forša diena, forša pasākums, kur tev ir iespēja sev parādīt. Un ja tev tas izdodās, tad es domāju, vispār nevajag pārāk daudz iestresot, jo tā, tāpat jau tā mandrāža uznāk, tāpat tas stresiņš pirms starta ir. Un nostājoties uz starta līniņas, es saprotu, vāu, mēs viņš esmu šeit, bet būtībā mēs kaunas trasēm kādu ar neko būtis, jo neatstrās, tas trases konfigurācija tieši, kā jūs sakiet, ļoti līdzīga. Varbūt pat vieglāk nekā dažā labās atsauces.
3: Garš tās drošām par kalnu slepošanu Latvijas, kur tā ir šobrīd, kur tā varāt kā pēc citādiem apstākļiem būt, bet kā tu redzi savu nākotni? Varbūt pēc četriem gadiem mēs atkal runājam vai tur visād var gadīties?
0: Visād var gadīties, jo pirms šī sezonas es nolik tādu mērķi, ka jākoncēs olimpiādei. Tā situācija var attīstīties un es vispār mēģinu neskatīties tālāk par šīs sezonas beigām. Es vienkārši baudu to procesu, baudu tās iespējas, kas man dzīvē ir dots, Un, un tad jau redzēs, kas pēc sezonas sēdīsim atpūtīsimies, domāsim. Man ir liels prieks, ka zēnieki ir atkal pārstāvēt. Un ja tās izdodas un ģimenes godu tālāk nes, tad uh, tas jau vien ir sastīgums.
1: Miks Zvejnieks, Latvijas kalnas lēpotājs, vienīgais vīra konkurencei Pekinas Ziemes olimpiskajās spēlēs tā par savu potenciālo nākotni, cerams, ka viss būs kārtībā un Miks turpinās savu karjeru visaugstākajā līmenī. Līdz ar to arī izskan šī rīta Pekinas studija, studijā bija Daira un Mārtiņš Kļavenieks, un tiekamies jau rīt no rīta šajā pašā laikā, bet, protams, ka Pekinas studiju meklējiet arī Tīmeklī, Latvijas radio mājaslapā, arhīvu sadaļā tā Līšanās vietnē meklētājā rakstiet redzījums piespēle uz sadzirdēšanos jau rīt no rīta.